0: Snitt nio, och vi ska prata om någonting som kallas för Trolley Problem. Um, vi som är här idag, det är jag, Johanna,
1: Filipp, Johan och Jack.
0: Ja, Trolley Problem. Um, det är ett väldigt, väldigt känt liksom, etiskt problem. Um, och det översätts ungefär till spårvagnsproblemet, eller tågvagnsproblemet kan man också kalla det. Um, det går ut på att man ska tänka sig att man står bredvid en tågbana och man ser att ett tåg eller en spårvagn är på väg. Bredvid dig så har du en spak som du kan dra i om du vill. Om du inte drar i spaken, om du inte gör någonting alls, så kommer tåget fortsätta rakt fram. Om du drar i spaken. Så kommer tåget svänga av och köra en annan bana. Och det här blir ett etiskt dilemma när man sen tänker sig att där ligger någon på spåret. Och om där bara ligger en person på spåret så är det ju inte så svårt att veta vad man ska göra. Då drar man i spaken och så svänger tåget av och så blir personen inte påkörd. Men om vi sedan ändrar scenariot lite och så säger vi att jamen, det ligger fem personer där, om tåget kör rakt fram men det ligger en person eh, om du drar i spaken. Så alltså kommer du köra på om du inte gör någonting kommer fem personer bli påkörda. Om eh, du drar i spaken så kommer tåget svänga och då bara köra på en person. Vad gör ni?
2: Jag tänker man vill ha alltså största möjliga lycka för största alltså mängder personer. För att man, det är inte bara om man inte bara drar i den, det kommer även vara att närstående till de här fem personerna, att alltså, de kommer ju bli jätteläskna, som deras nära vän familjemedlemmar nu kan vara, dör. Mm. Men jag kan ändå förstå varför man inte drar för då känns det inte li- man känns det inte lika skyldig till de här fem morden, eller vad man mm. För om jag drar i spaken, då är det ändå jag som då kan man känna sig lite mer skyldig till att en person dör. Mm. än fast det är något, alltså att något liv eller fler liv skulle dö döva oundvikligt så tror jag att det, alltså det känns mycket mer hemskt att dra i spaken. För då känner man sig mycket mer skyldig till det som har hänt.
0: Mm. då hade du, du till spaken? Jag
2: hade till spaken för jag vill ha största möjliga för en största mängder personer.
0: Mm. Så du vill att fler ska överleva heller? Ja, tiden. exakt. Ja. Uh, jag tror att det är vad jag hade gjort också. Uh, av samma anledning att mm. ju fler som överlever desto bättre. Uh.
3: Mm. Ja, men jag är inne på samma som du säger där. Att om jag dragit spaken så gör jag också ett aktivt val och reda de fem men jag har ju fortfarande ett aktivt val mot den här ena personen då det tänker jag också väldigt svårt att ta det beslutet men jag tror ändå att mängden att det är det jag hoppas på och då kanske jag hoppas på att um, få den förståelsen också även den då som är ensam kvar mm. att de skulle också förstå mitt beslut
1: där tänker jag att det är skillnad på aktivt val och aktiv handling Alltså oavsett vilket du väljer så gör det ett aktivt val. Medan den aktiva handlingen i att dra i spaken kanske blir någonting annat än än att liksom avstå från det.
0: Så du menar att att välja att inte dra i spaken är också ett aktivt val?
1: Ja, det menar jag i alla fall. Men...
2: I situationen kan det även vara svårt För alltså, det tåget kommer det är liksom, Då kan man hamna i chock och bara, fan, Vad ska jag göra, jag ska dra Och då kan det vara, alltså, situationen kan vara väldigt svår Så för oss, nu som har här kan Det vara rätt lätt att säga, att ja, vi gör det natt i spaken Det är mm. inget problem, men alltså, när man väl står där Tror jag det är en helt annan eh, femma
0: ja, Gud ja alltså, vi, Ni får gärna, eh, ni som lyssnar Pausa avsnitten om ni vill Efter ni har fått scenarion och tänka själva Um, men det är ju ingen som kommer stå vid fasit sen. Och säga att, du sa för fyra år sedan att du skulle dra i spaken. Mm. Och så gjorde du inte det det, mm. det ligger ju lite i det här scenariots naturet. För som tur är så kommer nog ingen av oss bli utsatt för det. Um, om vi ändrar det lite. Så att om du inte drar i spaken. Så dör fem okända människor. Om du drar i spaken. Så dör... Uh, någon du bryr dig om. Till exempel en mamma, ett syskon, en pojkvän eller en flickvän. Eller en nära vän. Vad gör man då?
2: Alltså jag känner att det är ett otroligt svårt val. För att alltså. återigen när jag sa innan, så alltså största möjliga för största mängder personer. Alltså man drar ju inte i den. Då kommer ju egentligen mer personer bli alltså få mer gynning ur situationen mm. men jag tror också det kan vara extremt svårt i situationen och liksom ta farväl av, eller liksom aktivt dra i spaken för att då få en tåg en person man bryr sig mycket av alltså det kan vara väldigt, alltså extremt svårt i situationen mm. att göra och även om jag i den sitsen som jag bara haft 30 sekunder att tänka vet, jag vet verkligen om jag har, alltså klart av att dra i den spaken med alla känslor och all stress mm. och allt i. Jag hade ju... Alltså nu om jag tänker sitta, alltså tänker efter verkligen så hade det nog varit bäst att, att inte göra det. För att, eller att dra i spaken då. För, för att det är minst personer som misser livet. Men jag vet inte om jag hade lyckats klara det i situationen. Mm. Så du hade fortfarande velat dra i spaken? Jag hade velat dra i spaken men jag vet inte om jag hade kunnat Nej. klara av det.
0: Mm, där är en sån... Jag tycker den här är väldigt svår just för att det känns som att det är en så stor skillnad på vad jag förstår är bäst. För att ja, men de här fem människorna ja, men de har ju också syskon eller mammor eller barn eller eh, nära anhöriga. Men samtidigt tror jag att jag är för självisk för att eh, dra i spaken. Jag tror det är en ganska naturlig grej uh, som människa att man försöker skydda de som är nära en. Även om man liksom rent logiskt vet att uh, de personerna också har uh, närstående. Mm.
3: Nej, men för jag tror inte alls att jag är så stark att jag hade kunnat dra i spaken och liksom någon som står mig nära. Att det är den som blir påkörd. För jag tror att jag inte hade kanske kunnat förlåta mig. Själv för det. För du hade liksom sökt mig mer. För jag tror det hade varit lättare att distansera. Så att jag visste inte vem de här var. Och då kan jag liksom på något sätt. göra mig. att Jag visste inte vem de var. Det kunde vara vem som helst. Men den här personen känner jag. Det är min mamma. Det är mm. mitt syskon. Eller det är någon som står mig väldigt nära. Och det skulle vara väldigt jobbigt. Mm. Um, så jag tror för att liksom själv. Jag är nog helt övertygad om att jag inte skulle kunna dra i spaken i den situationen?
1: Ja, rent teoretiskt så, så, så är jag nog på, på samma våglängd. Jag hade nog velat dra i spaken mm. men jag tror inte heller jag hade haft styrkan att kunna göra det.
0: Mm. Uh, nu har vi pratat lite om hur relationerna spelar roll i personerna. Uh, men hur hade åldern spelat roll? Om vi säger att det är tre vuxna människor och tre spädbarn.
1: På var det spår alltså?
0: Ja, alltså om du eh, om du har tre vuxna som ligger rakt fram mm. och sen tre spädbarn, eller tre bebisar eller mm. små barn liksom som ligger, om du drar i spaken.
3: Mm. Jag det redan barnen um. Helt klart. Att jag, och det är bara utifrån att jag själv tänker att jag lever mitt liv. Så att jag tänker att skulle jag dö imorgon så ska jag vara nöjd. Att jag liksom mm. försöker vara nöjd med varje dag och vara tacksam för den. Um, inte att jag skulle vilja dö. Men om man skulle bli så så skulle jag ändå vara nöjd. För då tänker jag också att det blir lättare liksom att njuta av livet. Och att jag inte går och bara sträva och tänker Tänk om jag gjorde det här. Mm. Och då tänker jag att jag hoppas att de vuxna de också har också tänkt så. Men de här spädbarnen har inte haft chansen faktiskt. Mm. Att få uppnå. Så många år som jag då. Eller de här andra vuxna. Det blir de den chansen kanske att få.
2: Men jag håller med där. Alltså de vuxna har ändå fått leva. Jag vet inte gammal gamla är. Men 40-50 år. Mm. De har ändå haft ett liv. De här barnen som liksom inte fått chansen att uppleva. Alltså glädje. Alltså lycka, kärlek. Alltså allt det i livet som kanske de här har. Och... Då skulle jag ändå säga att de barnen skulle kunna även ge mer nytta i världen. För de här kan ju 50 år, de kan vara något få kvar, de kan åka, ja, tillbringa alltså, något i till världen, kanske jobb, eller något. Till de här barnen har en hel framtid. De kan bidra till massa alltså, massa bra lycka alltså, i världen. Men som de här människorna kanske inte ha så mycket
1: kvar. Jag tänker att ni har lite två olika utgångspunkter. Mm. Du Philip, du någonstans skriver över din egen livsfilosofi på de här vuxna människorna. Medan du ändå ser till, till livserfarenheten som det grundläggande liksom. Det tänker jag också är rätt spännande hur vi, hur vi väljer att hantera det. Mm. Jag hade nog också eh, låtit, låtit de vuxna eller de äldre få, få de mm. av samma anledningar.
0: Mm. Jag hade nu också gjort det. Men sen finns det ju också motargumentet. Att ja, men, äh, barnen, lite beroende på hur gamla de är. Men det är ju så pass små att de inte förstår vad som händer. Uh, och att de inte riktigt... Um, alltså de har inte hunnit beröra lika många liv. Så eventuellt kommer inte lika många sakna dem. Um, vilket... Jag, håll, jag hade ändå redat upp och jag håller inte riktigt med om det. Mm. Men det finns de som hävdar det. Och att. Att de inte förstår. Och då lider mindre. Mm. På något sätt skulle. Uppväga.
2: Jag skulle kunna hålla med det. Alltså argument som du sa nu. För att alltså. Mm. Det finns kanske de här människor. Eller alltså. Vuxna kan vara mer relationer till. För att alltså vuxna kanske, de kan ju ha typ en relation till ett barn men alltså, när det finns en nyfött det är, mm. det är bara relation till ett barn det är liksom ingen relation till liksom dess personlighet och du har liksom inte lärt känna den här personen och lärt älska den, som någon annan kanske, en hustru eller en eh, man, alltså som har älskar de här, alltså kan vara gifta på något mm. sätt med de här alltså, som ligger på spåret och då kan de ha en mycket stark relation och då kan det påverka alltså de närstående mycket mer än barn som dör,
1: för de har inte hunnit utveckla en relation med de här barnen Mm. Jag menar ju dock att tvärtom faktiskt, att man, om man någonstans utgår från barnens potential eh, att det är därför de ska få överleva mm. för att de har en potential att beröra så många mer människor Men som vuxna när de var barn så hade de samma potential mm. tänker jag. Mm. Eh, och där har de haft mer chans att göra det liksom. Mm. Mm. Men jag, tänker,
2: jag kan hålla med det men jag tänker bara att barnen har inte hunnit göra det än Nej. och därför i situationen mm. så kan det Alltså det kan vara mindre skada mm. på alltså närstående, mm. men det kan vi inte veta för att det är väl bara till random babies? Mm. ja
0: um, Om vi pratar om personers tidigare handlingar istället, som vi tänker oss att rakt fram ligger en människa som du vet är god inom citattecken, alltså liksom vanlig hederlig svensson människa och om du drar i spaken så ligger där um, tre människor men du vet att de har gjort hemska saker det kan till exempel vara mördare, misshandlare våldtäktsmän uh, you mm. vad gör man då?
3: jag tänker att det beror på om de har um, blivit straffade Mm. innan redan om de har avtjänat sitt straff. Om de då är offre och tänker då har man ju det att väga in också. Ehm, och då återigen är de, om vi säger att de är lika gamla så tycker jag då är det det som väger in. Då är det mängden igen. Det är tre personer där. Mm. Alla kan göra fel. Jag, för mm. jag tror inte att någon föds ond. Utan det är någonting som har hänt som har gjort mm. dem begå onda handlingar. Mm. Men har de då avkännat sina straff eller liksom fått zona sina brott, då tänker jag att ja, men då är man då hade jag nog faktiskt valt den ena. Mm. Den goda.
1: Ja, jag är på samma, samma sida där. Men nu blev, tycker jag i alla fall att det blev otroligt mycket mer komplext. Liksom. Mm. Alltså, vet jag alltså, de facto att de här har gjort onda saker? Kan det vara så att de är oskyldigt dömda? Kan det vara så, alltså, har jag liksom bevittnat dem gör onda saker? Mm. Mm. Annars så tänker jag precis som du, Filippa, att det är liksom utilitaristiska att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Mm. Eh. Och tänker jag tänker också att det är lite också som med barnen, att det är så här, hur ser samhällets normer ut kring detta? Och att det påverkar oss mer än vad vi tror också. Mm. Att det, det spontana är kanske att dra i spaken och, och mörda dem eller döda de här mm. tre onda människorna eh, som har begått onda handlingar. Men, men vad är det egentligen vi eftersträvar? Liksom? Mm. Mm.
2: Jag tänker att det blir svårt. för att alltså, Man värderar ju tre liv av ett liv. Alltså, det, det, det kan jag tänka ändå. Normalt. Alltså, men mm. är de här två extra liven värt att rädda med chansen att de här personerna kanske fortsätter göra dåliga saker? De kanske. Uh, Alltså då fortfarande kan man vara mördare eller våldtäkt män eller vad det var. Och när de blir räddade fortsätter gå ut i världen och bara förstör är det då värt att ta chansen och liksom, tro att de tre kan göra bra i världen eller ska man liksom ta ett safe card och bara rädda någon som man vet kommer göra gott mm. och det kan göra det väldigt svårt i sitsen att
0: bestämma sig. Det är också en annan om vi ändrar det lite grann och säger att ja men de här tre har inte begått sina brott än men du vet att de kommer skada andra människor medan den andra ja men kanske inte är genomgod för det är väl ingen men ni vet, standard liksom. Inget brottslighet, inget... Uh, inget sånt.
2: Som
3: Lotta.
0: Ja, <laughs> jag tänker Lotta.
3: <laughs> Nej, men då hade jag velat låta... <laughs> Lotta, Lotta. Nej, men då vill jag låta Lotta leva. Um, för då tänker jag ändå så här att om de ska begå brott mm. så kommer det i sin tur drabba tre brottsoffer som sen kommer att ha relationer Alltså det kommer ju få sådana ringar på vattnet.
2: Mm.
3: Mm. Um, större än, än en person då. Mm. Um, så jag tänker ändå att jag rädda den här personen för att rädda de här ringarna på vattnet sen då. Mm. Mm. Deras bo- kommande brottsoffer. Mm. tänker att jag indirekt blir räddade då av att de får, mm. de får offra sig.
2: Fum man räddar de här tre, det är inte bara då man räddar deras liv, om man även dödar dem då, då kan man rädda som du sa det blir de alltså man räddar flera mm. stycken man räddar liksom deras offer deras... sen kan jag de offerna om de kan bli valtsamma, då blir de kanske deprimerade och då kan det påverka deras nära alltså det påverkar mm. extremt mycket mer människor än bara
1: dem då, så att jag, jag kan hålla med dig där flip mm. Jag håller nog inte med inte? Nej, för, för jag tänker någonstans att att det, är, det är inte handlingen begås som det onda sker liksom Mm. Och, och nu blir det otroligt filosofiskt och otroligt ännu mer teoretiskt för jag kan, jag kan ju omöjligt veta att det är hundra procent att de kommer att begå mm. underhandlingar, mm. mm. de kanske vaknar imorgon och liksom ja men precis mm. och, och därför så blir ju detta otroligt mycket svårare och därför så tror jag också att någonstans handlar det om att i alla fall för mig om att det inte för en, för en handlingen begås som, mm. som det onda sker
0: det blir ju en väldigt det är ju ett väldigt onaturligt scenario. Ja. att ja, För det för, första trolleyproblem överlag är ju <laughs> ett yeah. ganska onaturligt scenario. Men också det här att ja, men, du vet att mm. um, det kommer man ju aldrig veta med säkerhet mm. om man inte har såna här hypotetiska hittepåscenarier. Och, mm. um, och det är väl också lite som samma med att uh, uh, den här hade du åkt tillbaka i tiden och mördat Hitler mm. innan han startade mm. andra världskriget och så en klassisk sån mm. um, sånt scenario där man mm. kan påstå att antingen räddar du miljoner liv eller så blir det inte jättestor skillnad mm. Um. Mm.
2: men det, det man måste ju bara sätta in sig i sitt sätt alltså det här är typ fantasi det är mm. bara mm. man får liksom alltså, jobba utifrån förutsättningar och mm. tänka efter li- allt för mycket för då kan man nog peta hår på rätt sätt
0: um, jag tänker att för det sista scenariot så går vi tillbaka lite till den första så vi har, vad jag, vi har tre personer rakt fram. Vi har en person om man drar i spaken. Men den här gången står det någon annan bredvid dig. Som också har möjlighet att dra i spaken. Men det verkar inte som den personen kommer att göra det. Hur påverkar det att vi har andra människor runt omkring oss? Som har möjlighet att göra samma sak.
2: En person tänker jag. Det, alltså det kan vara inte lika mycket som typ till exempel grupptryck Om man är tio pers mm. Men en person kan ändå påverka mycket För om jag är med någon den personen kan vara stensäker på något det bara, Jag tänker inte röra den bak, Jag vill inte påverka någonting mm. Jag vill inte vara inblandad Då kan man ändå bli Även om jag kan vara säker för Kan vara säker på Fan kan man, jag? Vill, jag vill göra det här Jag vill mm. inte göra det Det kan ändå påverka mer än vad man tror
3: mm.
2: För att grupptryck kan vara väldigt stark Särskilt i sådana här situationer När du har liksom, stress du, har, du är nästan chockad som du kommer tåg Du, du måste bestämma det, kan, det är väldigt många faktorer som håller på och spelar av mm.
0: alltså, Jag tänker att den här situationen är lite som men, ni vet när man är ute på stan eller någonting och man plötsligt hör något väldigt högt. Det första jag alltid gör är att titta runt och säga är det någon annan som reagerar? Ingen annan reagerar, nej men då kan jag vara lugn. Jag har ingen aning om vad det var som hände men eftersom ingen annan reagerar och alla andra är lugna så blir jag också lugn. Hade alla andra börjat springa hade jag också börjat springa. Även om jag inte har någon aning om varför vi springer. Så jag tror jag hade blivit påverkad ganska mycket. Av att någon står bredvid och inte gör något.
1: Jag vill tro tvärtom. Att eftersom den här människan inte gör någonting så måste jag göra någonting. För någonstans så i mitt huvud i alla fall, och då är vi tillbaka på det här i att liksom lägga över mina värderingar i, i någon annan, men någonstans så står kanske den här människan inför samma, samma problematik liksom. mm. och brottas med sig själv, ska jag dra, ska jag inte dra mm. eh, och där jag ändå är relativt trygg i mig själv att jag vill dra i spaken mm. så kanske detta äger mig ännu mer till att faktiskt göra det
3: mm. Mm. Nej, men Jag tror det här, jag tror definitivt att det påverkar mig mer om personen är helt tyst bredvid mig mm. och liksom inte reagerar och, um, för jag tänker att liksom, för då, då vill jag ju få någon slags reaktion Och då tittar mm. jag på den personen Om den personen är helt kalls Och ignorerar det här eller så problemet Då vet jag inte om jag hade vågat Ta upp det och närma mig För vad blir då mm. konsekvenserna av det Då kan det vara skönt att bara vilja Men om jag också bara står tyst Då mm. var det inte jag då kan man alltid okay. såhär, skylla ifrån sig lite. Det var mm. inte mitt agerande.
2: Nej.
3: Eh, Johanna såg det först. Så. Yeah. Att man kan skydda sig själv lite där bakom. Mm. Men jag vill ju tro att jag skulle vilja försöka lyfta diskussionen. Och fråga, ska vi påverka? Ska mm. vi inte dra i spaken. Mm. Men om den personen fortsatte, det bara varit helt tyst. Så hade jag nog ganska snabbt också gett mig. Mm. Eller agerat. Men det är också risken. Eh, jag tänker också den här klassiken. Om man har varit två med om en situation... Hur snabbt det kan vända till att det blev mitt fel. Mm. Mm. När den andra skyddar sig själv. Det kan också finnas en rädsla i det. Mm. Är man tillräckligt stark för det. Och vågar stå upp för det. Jag tror rätt. Mm. Trots att jag kanske skulle bli dömd för någonting. Än att bli.
0: Mm. Mm. Um, och sen. Uh, nu har vi pratat hela avsnittet. Av Trolley Problem. Uh, men vad har det med kristendomen att göra egentligen? Mm. Varför pratar vi detta, om detta. På en podd?
1: För att det någonstans handlar om vår etik och vår, vår grundmoral. Liksom. Mm. Eh, och där ju Jesus är, är förebild, tänker jag, i, i både hans, hans lära och hans sätt att vara, eh, så visar han vägen. Och där vill jag mena att Jesus vill det bästa möjliga för så många som möjligt. Mm. i alla fall. Det finns säkert de som mm. inte håller med mig om det, men det, det är så jag läser Bibeln mm. och det är så jag läser Jesus
0: och där tänker jag att det kan finnas en viktig poäng i att um, ja men kristendomen har en del regler och har en del uppmaningar och så, men vi fyra som sitter här hade ändå inte nödvändigtvis gjort på samma sak, trots att vi följer samma uh, regler och samma religion um, och att detta blir ett ganska praktiskt exempel på att man kan tillämpa saker på olika sätt och det behöver inte vara fel
3: Och jag tänker bara också att man kan ju ta styrka i att, eh, men att Jesus vågade var också en rebell och göra tvärt emot det som kanske förväntades mm. och det tänker jag också kan stärka i det här att ja, jag vågar utmana mig själv, jag står upp jag kan ta skiten för det här för att jag vet att det är rätt mm.
0: Mm. och med de orden avslutar vi dagens avsnitt eh, tack så mycket för att ni har lyssnat Hej då.
2: Hello, I